0: Das ist der Podcast von Frauen für Frauen, Women Up. Du stehst zu im Berufsleben und wünschst dich von anderen erfolgreichen Frauen inspirieren lassen. Dich interessiert, was dich stark macht und wie du Widerstand überwindest, dann bist du da genau richtig. Women Up gibt dir Impuls. Wir reden in diesem Podcast mit Frauen, die in einer verantwortungsvollen Position stehen und vieles erreicht haben. Willkommen, schön bist du dabei, lass dich inspirieren in Gümligen bei Bern dort arbeitet Marianne Meier bei der Hacko. Hacko verkauft Foodprodukte und Marianne Meier ist zuständig für den snack -Bereich. Sie ist Sales-Managerin und hat für grosse Unternehmen an vielen Orten auf der ganzen Welt. Die Marianne Meier ist 55 und hat heute erwachsene Kinder. Wir treffen uns in einem Sitzungszimmer und tauchen ein hat ich habe deinen Lebenslauf gelesen und das ist sehr beeindruckend, wo du überall unterwegs bist. Du hast Geschäft gemacht, überall auf der Welt. Mit wem kann man am besten Geschäft
1: machen? Mit potenziellen Kunden, mit bestehenden Kunden. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, mit wem. Es muss einfach zu der Strategie passen. Und es muss etwas nachhaltig sein und dann finde ich es ein gutes Geschäft. Aber jetzt ein bisschen im
0: Vergleich Kanada, Japan, Amerika, Europa... Mit wem ist es am
1: angenehmsten, Geschäft zu machen? Für mich ist es mit allen angenehm. Es ist einfach völlig anders, weil es kulturelle Unterschiede gibt. Ich kann ein konkretes Beispiel machen. Ich hatte die Verantwortung für Kanada, wie Nordamerika. Völlig anders natürlich. Es fängt bei der Präsentation an, äh, mit der Lautstärke, mit der Storyline, die man dort bringen tut. Und wenn man es vergleichen tut jetzt mit Japan, das ist wirklich wie Nord und Süden. Aber wenn ich jetzt beurteilen muss, mit wem ist es besser, Geschäft zu machen, es ist mit Betten gut, Geschäft zu machen. Es ist einfach anders. ja. Und der Prozess ist natürlich anders. Und natürlich, die sprachlichen Barrieren ist anders. Und Europa, ja, Europa ist Europa, aber... Äh, ja, Verhandlungen in Italien sind ganz anders als Verhandlungen in, in Frankreich oder in Deutschland oder in Holland oder in der Schweiz. Und da kommt mir natürlich schon zu gut, dass ich, ja, dass ich von einer holländischen Mutter stamme und einem Schweizer Vater. Also sprich, ich habe das schon in mir, die Internationalität. Und zusätzlich bin ich heute in der Westschweiz aufgewachsen. Und das hilft sehr. Deshalb für mich ist alles spannend. Ja.
0: Ich habe fast mit der Antwort gerechnet. <lacht> <lacht> ja, aber sie, sie, ist wirklich so, wie ich sagen tue. Also, ja.
1: Aber du sagst, also, Kanada dort eher ein bisschen forscher auftritt und Japan ein bisschen zurückhaltender. Genau, richtig. Es ist einfach völlig anders, oder? Also, in Japan, ich mache ein konkretes Beispiel. Wenn man dort eine Präsentation hat, dann hat man das Gefühl, man kann die Gesichter nicht lesen. Es ist einfach, du hast keine Ahnung. Und sie nicken, oder? Es ist wirklich stufengerecht, tut man dort präsentieren. Und in Amerika ist es einfach. Ach, ja, schon. Also ich finde, auch Amerika hat natürlich schon rein marketingtechnisch die besten Verkäufer. Die könnt ihr jetzt einfach alles verkaufen. Ich mag mich noch erinnern, als ich bei der Johnson Johnson war. Das ist ja ein amerikanischer Betrieb, wo ich mich übergehen nach Amerika. Und dann sind die Produktpräsentationen waren, erfolgt. Und ich bin heim und ich habe gedacht, das müssen wir in der Schweiz sofort auch haben, das Produkt. Ich könnte das einfach. Wirklich, das liegt ihnen im Blut. Das sieht man auch, dass ganz früh anfangen tut in der Schule. Dort ist die Präsentation wirklich, die haben das die, die intravenös schon übergekommen, würde ich jetzt sagen. Und da in der Schweiz ist ja jetzt Tendenz wirklich auch in diese Richtung, dass man jetzt wirklich, zu Lasten von Diktaten hat man jetzt können hören, bei den Kind jetzt wirklich die Auftrittskompetenz und die Präsentationskompetenz schon früh tut, mit auf den Weg gehen. Aber du bist ja dort auch verkaufen, oder? Du hast ja auch mal ein Geschäft machen Oder bist du einkaufen? Das waren verschiedene Sachen. Also in der Johnson war es so, dass wir verschiedene Hauptsätze hatten. Und ich war dort für den Bereich Wundversorgung tätig, unter anderem. Und das sind Präsentationen in diesem Bereich. In Amerika und auch in England oder wo auch immer. Und die haben natürlich am Hauptsitz das Rollout machen nach Europa. Machen. Und da sind natürlich alle Verantwortlichen von Europa dort und haben die Präsentationen gesehen. Und da ist es halt mein Ehrgeiz gewesen, dass die kleine Schweiz, die ja nicht bedeutend ist, oder, in der internationalen äh, Businesswelt, diese Produkte wirklich möglichst klein hat können einführen können.
0: Und wenn du sagst, du warst beeindruckt von den Amerikanern, wie sie sich gut verkaufen können und es schwieriger war, in Japan die zu teuten, dann musst du eine
1: grosse Kompetenz müssen mitbringen, die Menschen zu verstehen, die Menschen zu lesen. Ich glaube, es ist natürlich auch die Offenheit, die Agilität, die Flexibilität, sich einlassen aufs Gegenüber. Aber das ist eine Kompetenz, die man so oder so muss haben im Verkauf muss. Du musst auch spüren in einem Verkaufsgespräch, oh, was passiert jetzt, was für ein Knöpfchen muss ich jetzt drücken, äh, auch in den Verhandlungen etc. Genau.
0: Das ist eben das, was mich würde interessieren Was machst du konkret? Also Wo drückst du denn da Knöpfchen
1: drücken? Ich kann es jetzt nicht konkret sagen. Ich kann es vielleicht an ein Beispiel bringen. Ich kann leider kein Unternehmen sagen, aber es war einer der ganz grossen Player. Auch international war es in meiner Zeit von der Mibel-Gruppe, also Kosmetikbereich. Grosse Ausschreibung und preislich waren wir wirklich nicht dort, wo die anderen waren. Es ist halt immer, wenn man von der Schweiz aus äh, produzieren tut, ja, also 5% Differenz, das kann man noch verargumentieren. Aber nachher wird es halt dann ja, schon ein bisschen anspruchsvoller. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, und jetzt müssen wir irgendwie das Rad trüllen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir könnten ja miteinander gemeinsam einen, einen Trendwog machen. Und das haben wir dann auch tatsächlich realisiert. Und am Schluss haben wir das neue Projekt realisieren dürfen. Das ist natürlich super. Wir sind dann mit dem Kunden und sage ja wo wender wir gehen? Und es gibt ja die Trendstätten, wo man hat. Und die Engländer haben der ja, wir gehen doch einfach auf Paris. Und da sind wir miteinander auf Paris, haben Trend wog gemacht und inspirierende Inputs gehabt, miteinander Ideen kreiert, zusammengesponnen. Und das hat natürlich eine unheimliche Kundennähe und Verbindung gegeben. Und das sind die Sachen im Verkauf, die kannst du nicht kaufen. Die musst du einfach machen. Oder? Noch schnell zum Verständnis, Trendwoge ist so eine Arbeitsgruppe, oder? Unter Trendwog haben wir Folgendes äh, verstanden, dass du Input einerseits mit Präsentation, was sind die aktuellen Global Trends und dann natürlich mit Storechecks auf die Straße rausgehen, aufmerksam schauen, was passiert jetzt das Ganze aufnehmen. Also man hat natürlich einen Eindruck gemacht, was ist ein ist, auf was müssen wir äh, achten, etc. Und, und das war natürlich, das ist natürlich auch ein Spaßfaktor äh, gemeinsam äh, das Erlebnis, das man hat und das hat natürlich extrem zusammengeschweißt. Und dann ist der Preis eben nicht mehr im Vordergrund, sondern dann ist eben das Produkt- und die Serviceleistung und Beziehung im Vordergrund. Und dort, das ist, das ist eigentlich die hohe Kunst des, des Verkaufens. Und ich erlebe es auch da bei der HACO immer wieder. Ich bin ja jetzt erst erste die März in der HACO. Eine für mich bekannte Welt, ähnlich wie die Mikroindustrie aufgestellt. Und auch da Einfach zu den Kunden gehen. Oder? Und, und in der heutigen Welt mit diesen tausenden Teams-Meetings vergisst man das manchmal. Aber diese Zeit ist wirklich sehr, sehr gut investiert. Zu den Kunden gehen, sich in die Schuhe des Kunden äh, zu versetzen, gemeinsame Offenheit austauschen und nachher entsprechend äh, für zu schauen.
0: Also, das bin ich noch bezeichnet, dass du gesagt hast, ich habe miteinander etwas gemacht, etwas erarbeitet und mit dieser Beziehung kommst
1: du in Kontakt. Beziehung ist im Prinzip einfach verkaufen, ins Geschäft zu kommen. Beziehungs- und so im Verkauf, ja. Und das auch wirklich zu pflegen. Also es lange nicht, sich einmal sich zeigen, sondern man muss, immer wieder, man muss immer wieder präsent sein. Ich betreue ja da selber auch einen strategischen Kunden also wirklich als Key-Account-Manager sozusagen, und ich finde das mega spannend, das, das zu erleben und auch zu sehen, was bedeutet das eigentlich, oder? Und äh, gerade in dieser Betreuung hast du natürlich pro Woche x teams Meeting mit äh, Gegenseiten, äh, mit der, äh, Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit Quality, mit Einkauf weltweit und, und bei uns dasselbe, oder? Und bei uns ist dann Komplexität noch mal äh, grösser, wenn ich von uns rede, weil im C, also im im äh, custom made snacks bereich äh, haben wir Sitz für den Kunden, produzieren in Österreich, also es ist das Team in Österreich äh, vorhanden und das Team dann von dem, äh, dem großen Big Player und äh, da äh, in der Schweiz ist das anderes Team wieder, oder? Und das ist das ist einfach sehr sehr zeitintensiv das Ganze. Genau.
0: Also jetzt da verschiedene Felder wo aufgehen. Also einerseits, was mir auffallen dass du mit verschiedenen Produkten gehandelt hast. Du hast jetzt gesagt Johnson Johnson, also Kosmetik, ähm, Snacks. Was, mit was alles hast du gehandelt?
1: Sag schnell, bring es schnell auf den Punkt. Also mit allem, wo ich, da, wo ich dahinter dahinterstehen oder äh, hauptsächlich aus dem Fast Moving Consumer Goods, food und und near food äh, Produkt Brands und Private Label. Aber jetzt so ganz so auf den Haushalt, was, was hast du in den Finger Kosmetik, Kosmetik und Wäschmittel und Reinigungsmittel, diese Kategorie, genau. Das ist das eine, dann natürlich im Medizinalbereich, die ganze Klaviatur, kann man sagen, sehr viel Produkt, orthopädische Produkte. Dann, äh, mein Lieblingsgebiet war Wunden, Wundheilige, das habe ich wirklich geliebt. Aber auch Produkte im gynäkologischen Bereich äh, habe ich betreuen in der Johnson Johnson. Und äh, innerhalb von der Mikroindustrie sind es auch Foodprodukte. Also ein völlig low-interest low Produkt, Margarine und Fett. Und äh, mein Learning ist einfach, du kannst mit allem kannst du etwas machen, wenn du es mit Leidenschaft machen tust. Oder einfach wieder etwas Neues machen, mutig sein, etwas wagen die noch nie da ist also, wir haben wirklich in den Läden innen haben Morgen ähm, so im Gesundheitsbereich Cholesterin und da haben wir geschaut, ja, was ist das Cholesterin kalt von der Leute und sind dort, äh, drin gewesen. oder wir haben Degustationen hatten Kinder äh, Events gehabt, also es war extrem spannend.
0: Was dünkt mich jetzt auch alles so ein Produkte, wo bei der Frau sind also Essen Haushalt
1: Wundversorgung ja, es ist natürlich so. Generell sind es ja wirklich die Frauen, die man ansprechen tut äh, primär. Das weiß man bei der Kosmetik. Wer geht es einkaufen? Es ist meistens die Frau, äh, was es einkaufen. Äh, ja, im Haushaltsbereich ist halt auch so, dass ähm, das vielfach die Frauen die Entscheidungen treffen, richtig, genau. Jetzt kommen wir doch gerade zu dir als Frau. Wie ist das
0: für dich als Frau, gewesen, so unterwegs zu sein? International. Ist das ein Hemschuh
1: oder war das ein Pluspunkt? Gewesen? Es war ein Neutrum. <lacht> Weder noch. <lacht> Weder noch. Also es ist, äh, ich tue das nie wert, sondern ich schaue immer den Menschen an, ob jetzt als eine Frau ist, ob, ob jetzt als ein Mann ist. Aber es ist natürlich zu dieser Zeit sicher nicht so sonst gsi Frauen Frauen unterwegs kein Bereich ist das so gewesen. Ich bin in meiner Neb Tätigkeit bin ja Prüfungsexpertin oder eine eidgenössische Prüfung und ich mag mich noch erinnern wo ich dort angefangen habe Es sind immer zwei Experten und dann hat man sich vorgestellt und dann äh, ist man in die Prüfung rein und dann sind die Kandidaten wirklich fast vom Stuhl gekommen, wo ich mir erlaubt habe, Fragen zu stellen. Als Frau, oder? Sie haben wahrscheinlich gemeint, ich sei die Sekretärin von meinem Co-Experten. Das ist anders. Gewesen. Und international beim Verkauf ist es wirklich äh, generell, kann ich sagen, sind schon meistens äh, ja Männer, die dort tätig sind. Und, und auch heute, ich bin ja heute Prüfungsvorstand auch, äh, im Verkaufsbereich. Und wenn ich äh, mein Expertenteam team anschaue, äh, sind die Frauen einfach noch nicht da. Ich weiß es nicht. Und äh, wir versuchen das Beste daraus zu machen, dass möglichst viele Frauen in der Zukunft auch in die Domäne des Verkaufs hineingehen.
0: Wie bist du denn mit dem umgegangen, wenn die
1: zusammenzuckt sind und das Gefühl haben,
0: das ist jetzt die Sekretärin?
1: Ich habe das, äh, wie soll ich jetzt sagen, wie habe ich das gemacht? Das Ist eine gute Frage. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen und habe es professionell äh, weitergeführt und bin nicht darauf eingegangen, genau. Und natürlich musst du dann natürlich schon zeigen, dass das etwas, äh, dass etwas drauf hast. Das musst du natürlich dann äh, dann schon, genau. Also du tust im Hintergrund einfach wirklich, dich Schuhe behalten oder dich gut vorbereiten, dass es fachlich einfach top ist. Das ist so, oder so, also, und So. Es fängt auch bei einer Kundenbetreuung an. Bevor du in ein Gespräch gehst, dann musst du einfach wirklich am Ort des Geschehens schauen, was ist, was passiert jetzt genau. Du musst die Storychecks machen, weil sonst bist du nicht kompetent, oder? Also Vorbereitung ist extrem wichtig. Die Homepage anschauen, die letzten News, anschauen. Also das Zeug muss einfach sitzen, genau.
0: Aber gleich nochmal, jetzt eben die verschiedenen Kulturen. Du gehst international auf Japan, auf Kanada, auf Italien als Frau. Ja, erzähl noch ein bisschen, wie ist denn das? Also
1: was gibt es denn für Begegnungen? Also für mich ist es eben normal. Das ist verrückt. Es ist für mich auch normal, wenn ich an einem so Supplier Day bin und, äh, ja, aus dem Ausland die Einzige bin, die zum Beispiel dann ist oder nicht Italienisch hätte können, etc. Sondern, ja, ich gehe mit einem Gewunder gar nicht dorthin und ich freue mich wirklich äh, auf die einzelnen Begegnungen, ja.
0: Bist so, ja, du wirkst auf mich auch sehr ja, offen, neugierig. Also, du hast vorhin noch in einem Nebensatz gesagt, du hättest es wahrscheinlich auch von deinen Eltern mitbekommen, von deinem Vater, der Schweizer ist. Deine Mutter war Holländerin. Genau. Ja. Was haben die dir genau mitgegeben? Was
1: war der Spirit gewesen von deiner Familie? ist noch schwierig, zum das so zu beantworten. Also effektiv die Flexibilität natürlich, die Agilität, äh, habe ich sicher in die Wiege gelegt bekommen. Und für mich ist es eben von dort her einfach normal, andere Kulturen, andere Menschen, ein Verständnis auch zu generieren, fürs Wissen wie etc. Genau. Du bist aber gleich Karrierleiter äh, darauf, also hast du ein KV gemacht,
0: bis eins, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann bist du dann doch stetig darauf, wer hätte dich denn gefördert, wer hätte dich gepusht, wer hat dich ein bisschen geschaut? Ich mir selber.
1: <lacht> Nein, Spass beiseite. Es kommt immer von einem selber raus, was man machen tut, oder? Und manchmal hat man auch wirklich Glück, in den richtigen Firmen zu sein, oder äh, ja es da mehr Männer, die einen unterstützen, oder mehr die Frauen? Gut, die Frauen hat's ja nicht so viel rundherum. Also bei mir ist, äh, sind's ganz klar, sind's äh, natürlich Männer ja, weil, ähm, zu dieser Zeit ist das äh, ist das eben eine Seltenheit und ich konnte sehr äh, sehr viel profitieren äh, von Vorbilder auch, wo Vorbilder gewesen sind für mich äh, von der äh, äh, vom Manager genau. Das war sicher die Zeit bei der Johnson Johnson wo ich äh, viel viel können profitieren, konnte, wo ich extrem gefördert wurde bis an die Grenze. Also es, ist, äh, es ist schon tough. Also ein amerikanisches Umfeld hätte auch noch Möglichkeiten nach Amerika zu arbeiten, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich natürlich doch will äh, in der Schweiz, in der Schweiz bleiben, ganz genau, richtig.
0: Wer hätte dich dort so gefördert bei Johnson Johnson? Hat es einen Chef gegeben, der gefunden hat, du hast es getroffen,
1: oder wie war das? Es, sind, ja, es ist natürlich schon äh, der Chefchef, der dort wirklich eine spezielle Rolle hatte, der selber auf, äh, von der Pike aus im Verkauf war und dann immer wieder coach so, äh, coachmäßig mentormäßig bisschen etwas auf den Weg gegeben hat und äh, wirklich ein sensationeller Verkäufer war. Äh, Verkäufer und mich natürlich auch gefördert in den Weiterbildungen, die ich dort machen konnte. Und, und ich habe in der Zeit ja den Verkaufsleiter gemacht etc., und hast du das Gefühl, er hat dich genauso gefördert, wie wenn du ein Mann gewesen wärst? Oder hat er gesagt, du musst da ein bisschen aufpassen als Frau? Der hat mich genauso gefördert, wie wenn ich ein Mann äh, gewesen wäre, genau richtig. Er hatte zwei Töchter und ich denke, von dem her gesehen äh, hat es wahrscheinlich so angeschaut, gehabt. genau richtig.
0: Wir sagen ja auch viel, dass Männer so ein Netzwerk kennen, das einfach automatisch spielt. Da kommt man wahrscheinlich als Frau
1: nicht rein. Oder wie siehst du das? Ich habe das lernen, das ist äh, ganz korrekt. Das muss man wirklich lernen, man muss sich überwinden. Ich bin in verschiedenen Netzwerken jetzt drin, in frauen in Women-Up, ich bin äh, beim Professor Hill bei diesem Netzwerk, ich bin im Swiss VR drin, weil ich ja noch Verwaltungsrätin bin, aber da kommt man dann auch wieder erst in wenn man äh, die entsprechende Position hat. Und das tue ich jetzt wirklich intensiv, pflege, die Netzwerke. Und auch heute in diesen Netzwerken ist es halt tatsächlich so, wenn man in die Runde schaut, sehr wenig Frauen. Und dann fällt mir Folgendes auf. Und ich mache es genau anders, weil mir das jetzt aufgefallen ist, die Frauen, die wenigen Frauen, wo also Anlass sind, die sind immer zusammen. Da denke ich, meine Güte, ihr müsst nicht zusammen sein als Frau. Ihr müsst ja eben euch durchmischen und es braucht eine Überwindung. Und ich habe mir jetzt das wirklich so zweggelegt, wenn ich jetzt an einen Anlass gehe, da kommt mir ja Teilnehmerlisten über und da sage ich mir, was will ich jetzt erreichen? Mit wem will ich jetzt einen kurzen Austausch haben? Weil die Leute haben ja eine Agenda, wo wahnsinnig gefüllt ist. Ja und es mir klungen ist, da musste ich Freude sagen, ja, das war eine coole Sache. Genau.
0: Also, und denn, dass du schaust die Liste an und sagst, ich will mit dem XY ja. in Kontakt kommen und dann gehst du straight on, holst
1: genau. dir ein Säck pro Säck und gehst zu dem her, oder wie? Genau, genau so mache ich ja. es. Hat ja, es hat ja wirklich, es hat ja immer vor der Anlass angefangen, «Ja, da sieht, sie ja, sieht man die Leute, da gibt es ein da gibt es ein Und dann, ja, an einem Anlass, wo ich war, da eine Kaffeepause. Gehabt. Und dann habe ich die Person gesehen und dann habe ich gesagt, ja eben, äh, ich habe mir dann vorgestellt, wer ich bin und da gefragt, ob wir miteinander kurz während der Mittagspause einen Austausch haben Und so ist das entstanden. Aber die Männer machen ja genau so. Wir müssen es einfach als Frauen eben auch lernen. Und ich muss sagen, es kostet mich auch immer Überwindig aber ich mach's jetzt und je mehr wir etwas machen tut, das ist wie alles, desto mehr hat man Training. Aber das finde ich jetzt wirklich noch sehr bezeichnend, dass du sagst, dass
0: Frauen sich gegenseitig suchen. Ich will wahrscheinlich auch, aus also einem großen Anlass eher zu den Frauen gehen. Anstatt zu sagen so, finde es noch spannend, dass also, du sagst im Vorfeld überlege ich mir zack und dorthin gehe ich und so weiter. Ja und aber wie gesagt, was hilft denn so ein bisschen, die 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 Schüche oder die Zurückhaltung zu
1: überwinden? Ja also was hilft? Also ich tue mir natürlich immer der, der Mindset hilft sicher und, äh, und, und, und und sagen okay das ist doch ich gehe ja dahin zum Netzwerken. Und ich gehe ja nicht dorthin zum Netzwerken, damit ich immer wieder mit denen zusammen bin, die ich ja schon bereits kennen. kann. Sondern es ist, man muss das Netzwerk ja vergrössern. Oder? Und, und, und das hilft, äh, hilft sicher äh, dabei. Jetzt noch ein
0: anderes Thema. Du bist nicht nur Frau, sondern auch Mutter. Du hast jetzt inzwischen erwachsene Kinder. Wie hast du das gehandelt? Also, du bist da 100% hier irgendwie in deinem Berufsfeld aufgegangen. Mhm. Die Kinder daheim. Wie ist das zusammengegangen?
1: Das ist sehr gut zusammengegangen. <lacht> beide Kinder die sind mittlerweile ja 23 und 26. Sie wohnen beide noch bei uns daheim. Das ist natürlich nur gegangen, weil ich einfach einen perfekten Mann hatte, der mich so genommen hat, wie ich bin. Und der ja gewusst hat, wo wir heiraten haben, was er da, ja, mit wem er zusammen ist. Und das ist einfach wichtig, dass man miteinander das, das kann, kann handeln kann. Genau. Ja. Was ist denn da der ideale Ehemann? Der ist einfach... Sagt, ja, ist gut, mach dir dein Ding. Also gibt es das überhaupt, für so eine Mann? <lacht> ja, also ich hatte das Glück gehabt, dass ich ihn gefunden habe. Nein, also erstens mal kommt er natürlich auch aus dem Marketingbereich. Dann hat er ja, er weiß ja ganz genau, hat immer genau gewusst, um was es eigentlich geht. Und ja, also es ist ja das Beste, wenn man einander so leben lässt, wie man ist, oder? Also, wenn ich denke tue an meine Mutter, deren ist verboten worden, zur damaligen Zeit zu arbeiten. Mein Vater hat meiner Mutter gesagt, ich verdiene genug, du gehst nicht arbeiten, oder? Und so bin ich aufgewachsen und dann habe ich sicher jetzt einfach den Mann gefunden, ja, wo 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 die Offenheit hat. Und ich kann ja, ich kann ja wählen arbeiten, aber ich kann Zugleich natürlich auch, wie man sagt, die wichtigste Zeit wird ich mit meinen Kindern verbringen. Und das ist einfach, das, das ist erwiesen und das habe ich auch wirklich gemacht. Und das habe ich auch eine unheimliche Beziehung mit meinen Kindern. Oder? Also es gibt einfach gewisse Sachen, wo man einfach, wo man einfach muss sagen, dort muss man einfach dabei sein und das darf man nicht verpassen. Und, äh, und das habe ich, hab ich auch sehr sehr äh, gepflegt. Gerade das Wochenende haben wir wieder von der Kindergeburtstag erzählt. Das ist wie ein Event für mich natürlich. Und das, das haben wir wunderbar gemacht, richtig.
0: Aber gleich gewisse, gewisse Sachen gehen natürlich unter, also das tägliche Leben, also wenn die Kinder kommen, von der Schule, Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Also gibt es da nicht auch Sachen, wo du bedust im Nachhinein, dass für das nicht mehr Zeit hast?
1: Ich hatte für alles immer Zeit. Und ich bedauere gar nichts, muss ich ganz klar sagen, weil ich das immer gemacht habe. Und ich bin immer da. Und äh, ich konnte das, das wirklich gut nebeneinander können, äh, managen. Genau. Und dass man dir gesagt hat, bist du bist eine Rabenmutter oder was bist du für ein Exot? <lacht> ja, das ist natürlich tatsächlich. Gekommen. Also die Leute haben mir natürlich gesagt, «Ja, aber das ist ja verrückt! Äh, jetzt bist du «Wie machst du denn das mit diesen Kindern? Jetzt hast du Kind und, und schaffst quasi international, bist unterwegs und, yes, es geht die arme Kinder so quasi». Also nicht direkt, aber man hat es ja genau gemerkt. Und irgendwann habe ich einfach wirklich gefunden, «Nein, also so nicht». Und ich kann es nicht mehr hören, weil an einem Mann würde man das ja nie sagen. Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich gehe am Morgen, packe die Kinder, stecke sie in die Tiefkühler und beim Abend taue ich sie wieder auf. Und dann ist es fertig. Und das ist ein für alle Mal erledigt. Erledigt war. Und heute ist die Zeit völlig anders. Das, das gibt es gar nicht mehr. Aber ich bin wirklich noch zu dieser Zeit aufgewachsen mit solchen mit einigen Bemerkungen. Aber auch heute gibt's natürlich, äh, habe ich nach wie vor so Bemerkungen, und was sagt denn dein Mann dazu, wenn du da so arbeiten tust? Äh, etc. Aber dann schaue ich die Leute an, du sie anlächeln und gebe nicht einmal eine Antwort mehr drauf. Und dann ist auch klar, was die Antwort ist.
0: Und für dich gibt es auch, manchmal Momente, wo du das Gefühl hast, hey, ich schaffe es nicht, es sind so viele Sachen, ich werde nicht allen nicht gerecht?
1: Das gibt es sicher, so Moment, Und zwar wirklich, es gibt einfach so Peaks, wo alles miteinander zur gleichen Zeit äh, zusammenkommt. Und dann, äh, dann muss man sich halt am Riemen reißen und dann muss man zu den Kraftquellen gehen, wo einem wieder Energie gibt und dann schafft man das auf einmal wieder. Und einfach eins nach dem anderen, damit man äh, auf dem Pult, wenn ich an einer Arbeit habe, dann ich das, was ich damit beschäftigt bin, das habe ich vor mir und dann tue ich das so entsprechend abarbeiten. Und so, und so mache ich das, ja. Also ich denke, wahrscheinlich ist es auch
0: sehr anspruchsvoll, dass man sich wirklich auf das fokussiert, was man machen muss, weil ich denke, Gerade als Frau, kannst du einfach tausend Sachen noch mehr machen, noch besser machen
1: und so. Also der, der Treiber. Ja, also es ist ein wichtiges Stichwort, das du da gegeben hast. Fokus, Fokus, Fokus. Und so ist es tatsächlich. Also auch ich habe meinen Fokus äh, ja, in der Planung äh, etc. Und an das halte ich mich. Welche Charaktereigenschaften, welche drei haben
0: dich am weitesten braucht oder in der in dieser Position
1: am besten weitergebracht? Also sicher äh, grundsätzlich bin ich ein positiv denkender Mensch. Das ist was allerwichtigste. Und das Allerwichtigste das höre ich auch immer, immer wieder äh, als Feedback. Das ist sicher eine ganz wichtige Charaktereigenschaft. Also auch wenn man jetzt im Verkauf Niederlagen hat oder so dann muss man halt einfach wieder aufstehen und wieder äh, weitermachen. Also die Positivität, dann ähm, ja, die Kommunikationsfähigkeit, miteinander reden, verschiedene Aspekte integrieren, da hat man wieder ganz ein ganzes anderes Bild und am Schluss natürlich die Hartnäckigkeit.
0: Gerade Hartnäckigkeit ist ja auch ein negatives Attribut von Frauen. Also Ich habe auch schon viele Mal gehört, du bist einfach viel zu hartnäckig. Das ist mühsam. <lacht>
1: Für mich gibt es nicht viel hartnäckig, weil das ist mein Key to the Success. Also einfach, einfach dranbleiben, um es auf Deutsch zu sagen. Hartnäckig dranbleiben. Es gibt ja immer wieder einen Rückschritt. Und dann sagen, ja, es hat jetzt halt leider nicht geklappt. Okay, dann einfach nochmal weitergehen und sagen, okay, warum hat es nicht geklappt? Oder die Warum-Fragen sich stellen und dann sagen, ja, vielleicht müssen wir alte eine andere Strategie wählen, um das Ziel zu erreichen. Du bist
0: jetzt so quasi vom Peak, also und es sind ein Haufen junge Frauen, wo nachziehen. sind. Was kannst du denen für Ratschläge? Oder siehst du als erstes, würde mich
1: interessieren? Sind die heute anders unterwegs die Frauen im Gegensatz zu dir? Ja, ich sehe es natürlich an meiner Tochter, wie die unterwegs ist. Ja, ich kann jetzt, das kann ich jetzt nicht generell sagen. Sie sind anders unterwegs, oder sie haben ja einfach einmal ein anderes Umfeld, oder? Und wenn ich jetzt meine Tochter anschaue, ich, ich finde, die macht das wirklich super. die hat auch erkannt, dass man sich äh, weiter, äh, weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden und das machen, was man gerne machen tut. Und was könnte ich den heutigen Frauen auf den Weg geben? Ich glaube, dass Frauen oder Männer sind einfach das, machen, was man wirklich gerne machen tut. Und wenn man etwas gerne macht, ich werde oft gefragt, ja, wie viel schaffst du denn? Du? Ich sage, ich tue doch nicht anfangen, Stunden zu zählen. Das, was ich mache, das mache ich gerne. Und ist it. Und einfach wirklich das machen, was man gerne macht und entsprechend offen sein. Und äh, dann ergibt sich das von allein.
0: Aber die Frage finde ich eigentlich gleich noch interessant. Also, wann ist bei dir Vierabig und wie erholst du dich auch wieder?
1: Also bei mir gibt es gar keine Vierabig. Es tönt jetzt sehr plakativ. Ähm, wann ist Vierabig? Es ist für mich einfach flüssig. Das Ganze ist für mich effektiv flüssig. Wenn ich als Beispiel im Garten bin, dann, dann bin ich da mit meinen Pflänzchen, mit meinen Töpfchen äh, beschäftigt. Aber dann bin ich natürlich auch wieder beschäftigt mit Gedanken, was man dort, was könnt man da, etc. Das sind für mich dann Inspirationsquellen. Und ja, es geht entsprechend weiter. Man kann mich auch immer erreichen. Das ist für mich auch überhaupt kein Problem. Und das finde ich noch wichtig. Aber das hat mit dem zu tun, wenn man etwas macht und gerne macht, dann gibt es in dem Sinne nicht Feierabend, sondern man macht das, was man machen tut. Wie lange machst du das noch? Also noch, ich kann nicht sagen, wie lange ich das noch mache. Ich mache es so lange, wie ich noch Freude habe, das zu machen. Da ich mich noch so jung fühle, kann das noch ganz, ganz lang gehen. Weil ich behaupte einfach, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, irgendwann schafft man bis 70. Je nachdem, gerade im Bereich der verwaltungsrat die sind ja 70 plus. Also das kann noch ganz, ganz lang gehen bei mir.
0: Ich habe noch... Ich habe ein paar Ping-Pong-Fragen vorbereitet. Hast du Lust auf das? <lacht> ja,
1: selbstverständlich. Mal schauen, <lacht> ob ich sie beantworten kann. <lacht> Und du kannst
0: sie auf jeden Fall beantworten. <lacht> also, kurze Fragen, kurze Antworten. Meer oder Berge? Meer. Halskette oder Uhr? Uhr. Meine Lieblingsfarbe?
1: Blau. Was braucht es mehr auf dieser Welt? Was braucht es mir? Das ist eine gute Frage. Was braucht mir? Toleranz? Ein Getränk für den Freitagabend? Ähm, Francia Corta. Was ist das? Was ist, das ist jetzt eben das Getränk. <lacht> äh, ja, das ist eigentlich ein Güppli, aber der Francia ist ist momentan total aktuell. Das ist eigentlich der Champagner von Italien. Okay, gut. Zurück. <lacht> <lacht> sehen, dort ich mit dem Trend mit. Und aktuell ist es Rosé, weil es so schön Sommer ist. Das gehört dazu, ja. Das können Frauen besser? Zulosen. Das können Männer besser? Sich durchsetzen. Hausarbeit, die du gerne machst? Gartenarbeit. Für das könnte ich sterben? Für das käse -Fondue. Auf das bin ich heute noch stolz. Dass die Kinder so toll sind, wie sie sind. Was die du hasst? Aufräumen. Also ich liebe Kochen, aber nachher das Aufräumen, das ist nicht so mies.
0: Sekt oder wie? Sekt. Da müssen Frauen noch stärker werden. In der Durchsetzungskraft. Da müssen die Männer noch stärker
1: werden. In Schwäche zeigen. Und jetzt fühle ich mich? Gut. Erleichtert, dass es <lacht> fertig ist.
0: <lacht> ja, das ist immer so also das. Genau.
1: Und das war also noch tough. <lacht> Was war jetzt tough? So, so kurz und schnell. können ah, das ist so wie <lacht> im Radio. Jetzt weiß ich, wie die sich an Gefühlen tun. Ja, ja, genau. Ja, das ist so. Eigentlich müsste
0: man... Die Kollegin hätte gesagt, das kannst du nie so viel Fragen. Du musst drei Fragen nehmen. So viel geht nicht.
1: Nein, das finde ich ja langweilig, drei Fragen. Ja, wenn's, wenn's, schnell fertig. Wenn es drei Ziele wären, würde ich sagen, ja. oder? Man sollte ja einfach nicht zu viel Ziel haben, sonst äh, ist man frustriert, man kann es nicht erreichen. Aber bei so Frage hätte ich jetzt noch eine weitere Frage haben. Spannende Fragen. <lacht> ja. Ja, du wirkst auf mich sehr dynamisch und sehr, sehr herzlich, sehr offen.
0: Auch, ja. und was mich jetzt am meisten beeindruckt hat, dass du gesagt hast, ich habe mir keine keine Schärfe gemacht, also ich bin einfach ture, also egal ob Mann oder Frau, ich habe einfach meine Ziel verfolgt. Das hat mir jetzt am meisten beeindruckt und
1: auch das mit dem Netzwerken. Ich finde ich spannend. Ich denke einfach, ich finde das also mühsam mit der Frauenquote. Ich finde einfach, die Menschen müssen an den Stellen sein, wo es wirklich die Stärken haben, egal was. Und ich bin jemand, der sowohl Frauen wie Männer gefördert hat. Und auch jetzt, äh, oder? Äh, ich finde das fantastisch, dass man auch die Vaterzeit oder wie man es auch tut, könnt Und ich unterstütze das total und ich finde das richtig schön. Die Entwicklung, die man heute hat, alles ist ja möglich. Es gibt keine Grenzen. Und das finde ich toll.
0: Maria Meier von den haco Gümlingen über ihre internationale Karriere und was sie stark dabei gemacht hat. In der nächsten Folge gehen wir auf Schwarzenbach im Kanton Zürich. Dort treffen wir die Madura Judex. Sie schafft bei Meier und Dobler, hat Psychologie studiert und ist im HR-Bereich tätig. Sie hat in ganz vielen Branchen geschafft und ein hohes Team in einem Umbruch begleitet. Je anspruchsvoller, desto besser, sagt sie selber. Wir lernen sie kennen im nächsten Podcast «Women Up». Und wenn du jetzt schon Fragen oder Anliegen hast rund um deine Karriereplanung, dann schreib es doch und wir kommen auf deine Fragen zurück. Das auf welcome at -women -up .ch. Du kannst dich übrigens auch kostenlos bei der Community von «Women Up» eintragen, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und von interessanten Angeboten kannst profitieren Alle Informationen dazu findest du auf der Internetseite von womenup.ch. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal, wieder an dieser Stelle mit «Women Up».